0: 嗨，大家好，欢迎来到硅谷幺零幺第二季。这是一档分享当下最新鲜的技术知识与思想的科技播客。我是红军，我相信独立思考源于更多维度的了解信息。硅谷幺零幺将对话那些离信息更近的人。大家好，这里是硅谷101。我自己呢是在2017年搬到硅谷的。我刚刚搬来的时候呢，就一直有媒体写文章说硅谷已死，科技公司们正在逃离硅谷。最近呢，又有一大批的公司搬去了奥斯汀，比如说伊伦马斯克把他的家和慈善基金都搬到了奥斯汀，甲骨文、惠普，还有硅谷的知名投资人与创业者 John l o n g s t y l e 也搬过去了。科技公司们到底是为什么纷纷逃离硅谷？奥斯丁又是如何成为新宠的？这期呢，我们就抓来了一位刚刚离开硅谷、把他的投资基金设立到奥斯丁的投资人沈汉。欢迎 iFly VC 的创始人沈汉。Hello， 沈汉，你好
1: 。Hi，Jane， 你好，大家好，我是沈汉。我自己的情况是这样： 1 9 9 8年，我国内南京大学毕业以后，到美国在芝加哥大学读了化学博士。从那儿呢，就去了费城的一个五百强公司，叫罗门哈斯。从研发到产品商业化，自己也有一些发明创造，有了几个专利。这个过程当中就发现，科技创新不光只是科技的问题，同时也得去理解商业化里的一系列的问题。因此呢，我就在07年到09年在沃顿商学院读了 MBA。快毕业的时候，赶上08年金融危机，一片萧条。但是当时自己也是被硅谷的创业气氛吸引，所以即便在当时没有找到工作的情况下，就决定算是裸奔跑到加州来。经过一番折腾以后呢，进入了硅谷，在风投这个行业。头七年呢是在其他几家基金从事投资工作，包括一家叫 Formation A， 也就是刚才 j n e n 一宁这里提到的 Joe Longstaff 当时创立的一家基金。那么这个七年过程当中，除了自己的新手上路。一点点的积累，也发掘和投资了一些很有意思的项目，其中有一个叫做 Oculus， 就是做虚拟现实。在很早期，我推动这个基金看好投了以后，在2 0一4年被 Facebook 就是脸书2十亿美元的收购，所以那一笔投资我们单笔给 LP 创造了超过2亿多美元的回报
0: ，非常厉害
1: 。好，谢谢。除此以外，也有些其他的很好的退出。那么到了2016年呢，就开始自己想着要去创业。当然，这个创业项目就是 iFive 这个基金。我们现在的这个基金，在过去几年和将来的几年呢，在美国主要是关注万亿级别的消费升级。在具体执行上，我们的投资呢，虽然是早期投资，我们选择的道路是争取少而精。那么过去几年也有一些好的项目跑出来，比如说。现在北美最大的少数族裔的生鲜电商叫 We， 那我们是在18年年底没有其他一个基金看好他们的情况下，我们重仓投资这个公司，现在已经遍布美国二十几个城市，发展非常快。在3月初刚刚完成了由 DST 领头的第一轮，在这一轮当中啊，除了 DST 以外，也有黑石就是 Blackstone， 还有老虎 Tiger。和其他一些知名的基金投入，所以我们现在这笔投资，这个公司在几年内的时间，估值也上升了有超过100倍。我们现在还是它的第二大股东，那对我们的这个基金的业绩也非常有帮助。所以我们的一期基金从16年到现在账面上也投资回报已经涨了有十几倍。我们情况大概是这样
0: ，真的是非常厉害的投资人，因为我们说投资人就看他投中的明星项目。你之前在 Formation Eight 的时候投中了 Oculus， 确实，当年 Formation Eight 这家风险投资基金有一段时间在硅谷非常火，就是因为 Oculus 的这个项目，而且账面回报很好。然后2018年才投了 We， 很快就账面回报超过100倍了。因为确实，我还采访过 We 的创始人 Larry， 感兴趣的听众也可以去听我们之前的节目。为在疫情期间已经是做了三轮融资了，这个融资的速度有多快呢？就是去年八月份我踩它的时候，正好是它的 C 轮融资，然后我看前几天它就已经 D 轮融资了，速度非常快。所以就拿明星项目来说，你这个投资业绩还是非常惊人的了。虽然你还是很少出来对媒体讲的
1: ，因为我们自己其实是在创业嘛，创业得不断的找到适合自己的打法。在这过程当中找到自己的差异化
0: 。不管是你之前投 Oculus 还是投位，都是在硅谷发生的。你自己也在硅谷住了，应该有二十多年了，对吧
1: ？十二年，在美国有二十三年，但是在硅谷从头到尾一共是十一年，加上十个月，再加上十天
0: ，<笑>算的好精确。你是什么时候搬到奥斯汀的
1: ？今年的四月十号，也就刚刚两个多礼拜
0: 。感受如何？
1: 感受非常好啊！这两天奥斯汀这里的天气感觉跟加州非常相似，也非常的凉爽。白天有点小热，但是晚上就感觉跟加州一样。所以我跟我在奥斯汀这边的朋友说，这个我肯定对这几天的天气有帮助，把加州的一些好天气给带过来了。你们不用谢我哈、啊。
0: <笑>你是为什么会离开硅谷，打算搬去奥斯汀？而且你不仅仅是自己搬去奥斯汀，你是把公司也设立过去了，对吗
1: ？对的，对的。因为我的关注点很大一块其实是 iFly， 是这个基金。那我时刻在考虑的是，我们作为一个早期投资基金，怎么样能够看见发生的一些现象和趋势？是因为有大量的公司、人才，甚至刚才也提到了一些基金离开硅谷，他们去他的其他的州，不光是德州，你像在科罗拉多、华盛顿州、犹他州、伊利诺伊的芝加哥，或者东部像北卡。亚特兰大啊，迈阿,阿密，当然也包括德州。过去的十来年当中，踊跃了很多新兴的公司，这个中间也出现了不少的独角兽。对于我们 i f l y 的 h t 基金投资的策略和核心的逻辑当中，其中有一个很重要一点，我们呢不想去做一些特别热的热点或者是风口。热点大家都看得见 ，Jane 这边一旦报道了以后，这个肯定是一个热点，是肯定是一个很大的风口。但问题在于，如果大家都看得见。那自然而然吸引大量的资金投入。那么有的时候一个项目是非常棒，但是估值也偏高。在一个高估值的情况下，能不能去很好的体现在当时的投资的风险的管控的话呢？这里面就是有很多的问号在那里。德州历史上也有很多很成功的公司是在过去十二十三十年当中创立成功的。早一代的像戴尔的这个计算机，当年我到美国来的买的第一台台式机就是 Dell 生产的。包括现在大家说到生鲜这一块，有一个生鲜零售叫做 Whole Foods， 是应该叫全食吧，就是做线下的这个超市，后来被亚马逊也是高价的给收购了。这些公司全是在70年代、80年代、90年代在 Austin 这个城市里面出现的。那么在这过程当中，我想从 iFLYTEK 角度来说，我们得看得见，不光奥斯新本地成为一个非常欣欣向荣、快速发展的一个创业投资的生态圈，所以把它作为一个我们新的根据地呢，是一个很好的选择。另外一点，一个很现实的情况就是差旅，美国的这些城市分布的地理的位置和距离呢，要比中国北京到深圳、上海的这个距离要远得多。美国东西海岸飞一下，起码五六个小时。奥斯汀呢，他处在美国的，大致是在中间。从奥斯汀出发，坐飞机回到西海岸，去东海岸，或者是像芝加哥、科罗拉多，基本上飞行就在两小时，不超过四小时这么一个航程。就是今天我刚刚从芝加哥回来，我们在那里也看了一些新的很有意思的项目。所以，我在这个过程当中，其实很大的一个设想就是，将来我们的根据地是在奥斯汀。在这个环境下面，我们也积极的发掘本地的项目，但是将来的话呢，我们希望在这里能够出发更快、更好、更频繁，也更有效的去接触湾区以外其他城市的一些新的生态圈和创始团队。就是在以前呢，我的确也有相当长一段时间认为硅谷就是宇宙的中心，但是后来不断的发现这个想法是错的。疫情呢，也是一个很好的，就是让自己重新审视或者思考这么一个过程。到了去年秋天，我在家已经工作了快大半年了。那忽然就意识到，如果当时我是在夏威夷干同样的事多好，反正每天也是 Zoom 上视频会议或者打电话，坐飞机的时间全省下来，全在忙这些事儿，或者在湾区整天堵在高速公路上的这些时间全省下来。正因为很多团队是在远程工作，包括我们自己也在逐渐的适应这些远程工作的模式，所以怎么样和本地和外地的一些。团队做一个有效的交流的，除了投资策略以外，就是我们的一个投资的背后的运营管理和效率的问题。让我基本上两个礼拜之内就想定了这个事儿要办。接下来的话呢，就是选个日子，挑了4月10号
0: 。你们公司现在有多少位同事啊？其他的同事会有跟你一起搬过去的吗
1: ？我们现在全职的话，一只手都数不过来。有些同事不会搬，有些会跟我们一块去 Texas 来 Austin 这边。那么现在我也在扩建在奥斯汀这边的团队
0: ，所以，我总结一下你搬去奥斯汀的原因。你刚刚提到了你会觉得硅谷的公司估值偏高，奥斯汀会有一些很多的新公司出来。你举了戴尔、霍尔父子的例子，你举的这个例子，我觉得都是七八十年代、九十年代的公司。所以后面我还是很想跟你聊一下奥斯汀近,近几年有什么样的新公司，因为它不算是这一轮的科技浪潮中的公司。
1: 对刚才呢，那些呢，的确是上一个上一代的这些公司，像戴尔啊，或者是全时，的确可以待会儿花些时间把这两年的一些新兴的公司也谈一下。
0: 第三点，你是觉得奥斯汀离任何城市可能三个小时的飞机都能飞到，而且以它为核心，中间是会有很多的，比如说像芝加哥这样的一些城市可以去挖掘的。最后就是你自己个人在认知上跟发现上的，相当于是自己的心态的一个变化。你提到了夏威夷，让我想到我们在说搬去。奥斯汀的这批公司中还有甲骨文嘛？但是像甲骨文的创始人 Larry Ellison， 他也是硅谷的一个传奇人物。他自己没有去奥斯汀，他把他的居住地设在了夏威夷
1: 。是的，是的，对，这样这样的例子有很多。其实我包括有自己做风投的朋友，呃，有一些他们在去年疫情之前，呃，什么一对夫妻跑到。啊，夏威夷某个岛上去玩，结果疫情就越来越糟糕，他们干脆就带着那个岛就一直没回来，现在一年了还没回来，很羡慕这些。如果在夏威夷或者这种风景特别美的地方，终于有一天对自己说啊，我对这里已经产生了厌恶，我要离开，那我觉得这也是一个很让人羡慕的烦恼。
0: 对，真正的这批大范围逃离硅谷，可能还真是发生在疫情的时候。因为以前是公司愿意搬过去，但是人才愿不愿意跟过去是一个问题。那现在有了更好的线上办公体系，硅谷公司依然可以把总部设在硅谷，但是它的员工分散在各
1: 地。是的，在疫情之前，其实有很多的员工已经离开加州，他们选择去大公司、这些科技大厂，他们在奥斯汀或者是其他一些城市的分公司。啊，我前两天还看到苹果的一个新闻，说他们在奥斯汀这边又在砸多少多少的预算经费，要再建多少的肉。那具体说到他们的那边的同事，我有些认识的，他们说当年也就是大概两三年前拿到苹果在。加州总部这边的职位和在奥斯汀这边的职位，虽然讲起来，这个两边的薪酬加起来差了 15% 也就加州高个百分德州低 15% 但是他们一算一看，奥斯汀的生活的消费水平或者是成本，要比旧金山湾区这边低个百分之四五十。过去的十年当中，奥斯汀的人口增长是在全美最快没有之一。是吧？现在已经成为全美国第十一大大城市了。那么还是有不断的有人在往那里搬。大概在一个多礼拜前，我自己从加州搬到德州的这辆车，有大卡车给送到了。我跟司机随口一聊，他说他这一个司机那种18轮的卡车，一批货带了8辆小车，全部是从湾区搬到奥斯汀的
0: 。所以奥斯汀的房价也是涨了一波。<笑>
1: 涨是涨了，涨到什么程度呢？是也会出现一些像湾区这边抢房，几十个订单放在那里。但是呢，一比较两边的住房的状况和价格，大家都觉得口水直流
0: 。<笑>那当然可以理解。
1: 在湾区，你像在斯坦福大学附近、帕拉 a 这些地方，你花两百万买的一个房子，可能感觉是这个1950年、60年制造的房子，非常小、非常旧。那么买的时候还是大家要抢，抢疯了。但是在德州这边，如果你你在奥斯汀附近，大部分情况下，你一两百万能够买到相当好的一些住房
0: 。就在美国这么多城市中，为什么你是选择了奥斯汀而不是其他城市呢？
1: 我自己在美国了二十三年，除了大概有六七个州以外没去过，每个州都去过，去过的地方都很熟悉了解，有本地的一个挺良好的生态圈的，呃，基本上可能两个手指头能数出来这这几个地方。那但是回到最后的选择上来说的话呢，除了 Austin 本身本地的发展的迅速和它的一个热度以外，还有一点还是回到我刚刚讲的，就是它的这个地理条件、它的距离，因为很多人。跟我有类似的想法，就包括像我有些朋友、一些师兄啊，他们自己做公司、做管理，他们有的项目在东部的新泽西啊，有的在芝加哥，有的在原来的加州，哎，他们搬到奥斯汀以后，就的确发现上运营上有类似的便利，把他们也是没有疫情的情况下到处在飞，那从奥斯汀去这些地方，对他们的业务管理还有人员的效率来说，的确是一个利好。我在疫情期间。飞过几次奥斯汀，这些航班上基本上都是坐满的
0: 。对你刚刚提到了奥斯汀有一批的科技的新公司，可不可以详细介绍一下？因为其实我对奥斯汀的印象是，他每年有西南偏南的大会。Twitter 虽然是一家硅谷的公司啊，但是 Twitter 它的起源跟它真正爆火是他在西南偏南大会上的一次亮相开始的。奥斯汀对 Twitter 来说也算是一个。从一款小众的产品变成一个爆款的大众知道产品的一个转折点，因为你也看了很多公司，在你看的公司中，你觉得这批奥斯汀的新公司有哪些呢？我们指的是从2000年以后的科技公司
1: 。奥斯汀在过去这个20年里面，呃，新兴的创业公司的涉及到的行业领域是非常广泛的，对吧？从半导体、芯片、软件、能源、科技、材料。还有包括医疗的研究、生物科技，就是方方面面其实都有。我自己的话呢，因为这两年看的是跟消费和消费互联网比较多的。如果在美国，谁要来做一个简单的公司网站，是吧？包括我这边，呃、嗯、，iFly 基金的网站就是 iFly 点 VC， 呃，这后面就是用一家公司叫 WP Engine 这个公司，它的开发的一系列的工具，让我们能够以非常。方便、迅速都不需要写代码的情况下，把我们一个网站架构从前到后、从上到下一两个礼拜之内做下来。这公司呢，几年前也是一个比较好的价位被呃 PE 基金给收购了。在消费这一块的话呢，分几块，举些例子，因为全食超市这家公司的存在是有很多做食品、饮料这一块的快消品创业团队。就在奥斯汀这个全食公司周边的生态当中运营而出，对吧？因为你一个快消品饮食做得好，很有机会在全食的货架上上上架，所以这里面的话呢，就形成了一个良好的互动。那再举个例子，我记得大概几个月前有一家公司叫 Bumble 上市了。这家公司它做什么呢？就是做线上交友约会的。在美国还有另外一个做了从90年代就开始叫做 Match.com 这个公司不断的收购其他的一些新兴的一些线上约会的这些网站，所以自己就很大很大。但是我就跟别人说，我说首先在 Match com 这个公司已经是非常庞大巨无霸的背景下，还会有一家新的线上交友约会的网站。出现，这本身是要值得引起我们思考。从创业也好，从投资角度来说，来来思考这些问题。另外，这个帮过这个公司就是从 Austin 创立，总部在这里，创始人现在在也在这儿。那所以这也是过去的 Austin 的创业圈一个在消费互联网当中一个非常成功的一些案例。其他的话呢，有些公司还没有那么出名，但是举几个名字，像 Big Commerce 做电商的人都会听过这个名字，做 d o s h 做一些也是跟电商消费的一些朋友也都会听说过这些公司，他们的总部，他们的核心团队都是从奥斯汀开始来做他们的这个创业项目的
0: 。为什么奥斯汀最近会诞生这么多的创新呢
1: ？那我觉得也是一个厚积薄发过程。首先，你看啊，人多的地方，它会有当地的一些经济，慢慢会形成自己的一些文化。刚才你说到你是中文那个节叫什么的
0: ？西南偏南。
1: 呃、哦，西南偏南，我还第一次听到这个节的中文是这么说的，就是叫 South by Southwest， 对吧？你看，他慢慢的有了自己本地的文化，他聚集了一些志同道合的人，这样的现象，其实在美国很多地方都在发生。人多了，它里面再怎么样聪明人多了，不安分守己的人多了，那自然而然就就有些人开始要去创业。所以这些文化一旦形成一个雪球以后，会有很多的正能量去影响他周边的其他的人。那我再举个例子，其实有的时候也是触类旁通，去帮助我们思考一些现象的发生。犹他州的盐湖城，在过去几年当中，也涌现出来了好几家独角兽，安永也好，高盛也好，和一些其他的金融集团，他们都把自己的一些工程师，在美国要么是外包，要么是把团队就安排在盐湖城。一方面也是生活的性价比好，人工的成本低。在那里聚集到一定的临界状态，这些公司的确就有些不安分守己的人出来想搞事儿，所以过去这几年，盐湖城也好，北卡也好，芝加哥，回到我们现在讲的这个奥斯汀，都有新的独角兽涌现出来。所以我觉得就是一个一个临界点达到了以后，这样的情况在将来，我相信，呃，硅谷以外的或者是加州以外的独角兽还会在接下来的十年当中不断的增加。
0: 对你说到这个非常有意思，因为我刚刚在节目的开始提到我是2017年来硅谷的，但是其实我来硅谷以后就经常看见媒体报道，《纽约时报》带了一批投资人一起去美国的秀代考察，就是美国传统的这种工业城市，发现现在的工业城市都在复苏。我自己猜啊，是是不是有这样的一个原因？在过去的二十年里，硅谷有互联网诞生，但是因为它的高房价、高税收，导致很多人。他们会逃离硅谷，就跟中国的听众们说逃离北上广一样。但是他们技术比较好，这些出走的人他会在其他的地方创业，或者本地的人看到硅谷的这些想法，也会在本地创新。另外，我之前有一段时间在研究自动驾驶的时候，我是发现，在传统的这种汽车工业城市，它也发展的比较好，就是因为像 Uber 啊这样的一些公司，他发现如果说我要坐车，我还还是要跟传统的汽车发生关系，我再把我的工程师挪过去，所以他也会把人带到那个地方。这些科技公司在跟当地合作，或者在当地设立分部，然后这些人在出走。就形成了新的创业公司跟独角兽。这一波老的城市复苏，是不是都跟科技公司种下的种子开始向全美各处撒有关系？
1: 或多或少有关系啊。但是另外一个角度可以思考，大家都探索过一个话题，就是为什么硅谷成为硅谷？很长一段时间，大家觉得谈到科技创新创业，硅谷就是一个当仁不让的世界第一。为什么很多事情都有历史的上下文去理解？当年你看，硅谷最早在叫硅谷之前，整个南湾就是湾区的南湾这边，其实都是农场，像 Santa Clara 也好，圣圣特克拉拉或者是 Sunnyvale 这些地方，当年都是有很大的水果和蜜饯加工厂。也就是二战之后，像美国很多军工啊，或者它的一些政府研发项目也是放在这边，就包括你看在，在呃山景城那边还有美国的一个 NASA。航航空航天局的这个一个基地，在当时，包括像电子管、晶体管的一些研究当中，就有些人出来去创业
0: 。仙童公司的八叛徒
1: 。对的，对的，底子就起来了。但是在这个过程当中呢，我觉得还有一点，当年硅谷呃兴起，除了这几家公司和人才，包括他这些创新的意识出现外，还有一点，就当年的这个资本，其实在这边有几个种子，包括早期的像 KPCB 啊、红杉啊。当年和今天有一点很不一样，就在于当年没有互联网，所以基本上融资就在整个像沙丘路。帕拉奥特或者是三富周边，靠很少数的这些人脉圈，你给我投一点，我给你投一点，就把这个事给传起来了。现在有些人讲到当年的一些情况，可能说的甚至不知道是正确不正确的话，我就说当年说他都是跟一些白人老男人的一些俱乐部，所以这个话的背景后面也就是指的是这些很少数的群体，他们自己就把这些项目投资给做了。到了九十年代中后期，当然这个互联网。在这边爆发，又跟当然斯坦福大学这方方面面有很大的关系。但是呢，我觉得互联网的兴起之后，它使得这个竞技场天平给重新去平衡了。首先，信息增加了，人的沟通更加方便了，对于很多事情的理解的速度加快了。那包括投资和被投资这些事情中间的障碍又不再被不断的去打破。那慢慢慢慢，大家就会发现。如果是一些非常什么深科技、黑科技，你需要大量的知识产权从大学的一些研发当中去获取，那也许你还真的得一直待在硅谷，或者整天扎堆在 Stanford 或者是 M R T 这样的学校周边。但是呢，在这个技术发展过程当中，其实又给很多创业者提供了很多工具。大家就讲为什么这两年云服务那么的火。那的确，云端的服务也是一种工具，使得一个本来像在90年代不，末要去做一个电商网站，他可能得养十几个工程师自己去搭服务器。但是今天，你基本上听不到哪一个电商的创业团队一开始要去搭自己服务器的，有 AWS， 有其他的这个 Google 或者是微软的云，或者在国内阿里云就够了，对不对？所以这使得很多的人才的要求，对于创业团队来说，他的人才要求也在做一些改变。从我的角度来说，现在很多好的、成功的一些，尤其是在消费互联网里面创业的成功，的要素呢就不光只是一个技术决定论，而且这个里面对于市场的一个深度的洞察力是越来越要求高。如果能把这两者做一个结合的话呢，往往是可以使得这个团队不光是能看到一些别人没看到的不起眼的机会，同时能通过各种已经存在的互联网或者是软件开发的工具，让自己的这些想法。尽快的以近低的成本去做成现实，在很多领域的创业，它就不再要求是在硅谷必须要扎根才能形成的。回到奥斯汀这个事情上来说，那以前我在上个基金佛美生业也好，在 iFly 也好，呃，我们刚刚开始创业的时候，就我也老往德州跑，也参加西南偏西这么一个活动节。就在当年在疫情之前，我已经发现很多的基金。东部的也好，西部的也好，整天这个飞机往奥斯汀跑。有几次我在旧金山到奥斯汀的这个航班上还，还看到看看到其他的基金，呃的朋友。那么无非就是说，现在有些基金就意识到，奥斯汀不光是在增长，对于他们来说，是要在奥斯汀开办公室呢，还是说自己全部搬过去呢，还是说在当地招人呢？这样的话题，我知道在我很多认识的本地的这些美国基金也在发生。对吧？所以这也是为什么我坚定，有更多的资金、人才，使得这奥斯汀的本地的也会在接下来的五年、十年更加的呃生气勃勃
0: 。John l o n s t a l e 他是为什么搬到了奥斯汀？因为我们在开始提到了你之前在 Formation Eight， 你跟他应该也算是同事。John Longstyle 跟听众们大概介绍一下，他是 Palantir 的创始人，是硅谷一家做大数据非常知名的公司。他自己也算是 Peter t i e l 创业帮吧
1: 。John Longstyle 这个人，我多说几句啊，这个人非常的厉害。呃，今年40岁还不到，现在他的新的基金 Eight 已经管理的小几十亿美元的资产。他是硅谷土生土长，他的出生到高中、大学都是在硅谷。他是斯坦福大学毕业的。他爸爸、他的、他的兄弟，我们也都认识。他对于搬到奥斯汀这件事，其实也不忌讳谈，其实也是非常公开的信息。所以我这里就主要是还是转述一下。对他来说，有比较大的两三个权重是在于：一，的确是税务的问题。因为在去年和今年，它有好几个大的投资，因为上市，包括像 Palantir， 它它联合创始，包括在上一个基金 Formation Eight， 我们基金投的一个另外一个公司叫 Wish， 这个是 Joe 的主打的，所以 Wish 是在当时投的时候，我们是领投了 A 轮，估值才小几千万美元，在 Wish 上市的时候，那股票最近价格我看跌到了一百多亿美元，但是即便是这样子。Formation A 就是我们上个基金还有大概 10% 的左右的股份 j o 的功劳很大，对吧？对他个人的这个税务的计划肯定会有相关性。那这里也补充说一点，如果国内的朋友不了解，就美国这边的税呢，有联邦层面，就是整个国家层面的，有每个州他自己还会有自己的一些税务的呃政策和安排，然后再加上每一个当地的，比如说城市会对你的物业方方面面会征税。在州的层面，德州啊、加州啊是有相当的差别呃，加州的州税，不管是个人的所得税，或者是资产投资增值这方面的税务，是在全美最高没有之一的。德州这两块都是零。那你可以想象，如果一个人真的是不管是加入的公司上市了，还是自己创业的公司上市了，就光州税的这个差别，其实是一个很大的、不可以忽略的经济因素。另外一点，这还是回到政治的一个话题。很多人说，像德州是个红的州，加州是一个蓝的州，就是是民主党、共和党这个差别。但是呢，德州相对讲，它的几个大城市偏蓝，周边呃农村郊区偏红，这个跟美国很多其他地方都一样。最后的结果，在州的层面的一些政治的政策，包括对于商业的一些政策法规的话呢，有一些更多的平衡。不管是左派右派，大把大家可以炒，但是至少有一个很好的平衡，通过选举选票来来平衡好。但是加州的情况就在于，现在的这个加州的呃极左是一边倒，以非常激进的方式推动很多的政策法案。那对于像我们在加州生活的人或者生活过的人，这个一个很令人反感的一个政策就是抢劫盗窃。金额不超过九百美元，对吧？就都不会被起诉，所以很多警察连抓都不抓。你去报案，你去打九幺幺报警，警警才能够来给你做一个笔录就了不起了。那至于其他的一些政策，其实对于呃商业、对于企业、对于个人也有很多的不是那么利好。所以在这个点上的话呢。经济和政策有的时候杂糅在一块因此使得相当多的一些土生土长的美国人觉得，在加州现在的政治州的层面的政治没有很好的平衡点，对甚至如果公开去说反对一些貌似政治正确的政策的话呢，会被人肉，会被网上网民去攻击。所以在这个背景下，有很多人他的确会把这个因素作为他很看重的一点吧。所以对他来说，这两点他都提到了。
0: 所以，我问一个非常私人的问题啊，你在开始的时候提到了你投资位的时候账面回报已经超过100倍了，你搬去德州有没有从个人或者公司的角度避税的角度来考虑这件事情呢？非常着急的搬过去
1: ，这个不是我当务之急，对吧？如果将来有退出、有有变现，这肯定是有一个好的事儿。但是这个事情其实还有一点就在于时机的问题。如果纯粹是为了避税的话，还有很多其他的方式。这个税收的话呢，是在实际套现走人的时候才发生这个税务的行为，只是账面去涨的话呢，其实是没有立马会带来你说要要要去给政府缴税。对我来说，如果说五年以后、三五年以后，假设说我们的某笔投,投资退出了，那我会面临这样的情况。但是短时间来说，为什么我选了个四月十号就直接走？主要还是要从基金的运营来说。如果将来要开始。更多的去为税务的烦恼的话呢，那说明咱们这个投资的确是很成功了
0: 。对你刚刚提到了一个是税的考量，一个是文化政治的考量。其实马斯克他自己搬过去也是一个非常典型的例子嘛。从文化政治上，因为疫情的原因，加州这边就不允许开工，当时还闹得非常的严重。马斯克就说必须要开工，如果你们要抓人的话，就抓我。因为特斯拉的股价也涨得非常的好，所以呢，根据董事会给他的奖励，会有一大笔非常值钱的股票激励要到位。大家就算了一下说，说如果马斯克把他的居住地搬去德州的话，他可能会省个几亿美元的税。他之前他的居住地是在硅谷跟在洛杉矶两边飞嘛，他现在可能加了一个目的地，就是在德州。
1: 对的，税这个事情，不管是有钱没钱，钱多钱少，收入多还是少，的确是一个义务，是是应该做的事情，对吧？就是我们其实每一个人有有一部分的义务是给这个社会一个贡献，给这个国家。同时，同时还有一点说了最差一点，像现在美国讲起来，这个贫富差距很严重，那的确应该有各种机制来让这个贫富的差距减小，来减少一些社会的对立面和社会的动荡的可能性。呃，我跟很多。真正的那些富豪聊的时候，他们其实都是持这个观点，他们不介意说要交一些税。但是我我我感觉在加州的这个话题的成名当中呢，很多人的观点是，我就交也交了，但是呢，你这个政府没有把我的税钱好好去使用
0: 。对这个，在硅谷的人都非常理解，会有很多不满意的地方。
1: 对的，我我举几个例子，我跟一些朋友这这两天有的时候也聊到是加州搬德州的这个话题，其中有一点我就提到，到了德州很多地方，包括疫情疫情之前，包括搬家这个前后这一次，普遍的这边的道路要比加州要好得多。加州很多我以前住的地方周边这个路这个坑那个坑，这个十几年就没有修好过。一,一不小心碰车撞上去，感觉自己的车的轱辘都要被撞坏了啊！但是德州普遍，我就感觉这个路好。那这里面就涉及到一个政府怎么样使用的税金去为本地的民众去服谋利，对吧？讲到税，有一个税率在德州是比加州高的，就是房产税。加州大概应该是 1% 左右，每个县可能每个小城市还有一些细节不一样。德州的话呢，普遍要比这个高。大概要高到要百分之二不到，有的还会有些地方会超过一些。本身因为德州的房子便宜一些，但是另外还有一点，大家的一个共识，因为德州的房产税，它很多是留在本地的，这个跟加州其实也一样。你像个人所得税这些，都是被州政府收掉了，大部分是在州政府的层面去。支配使用的，你也不知道它到底用在什么地方。但是房产税很多是跟本地的学区啊、本地的一些一些公共图书馆这方方面面的，是相关的。所以很多人觉得，我好歹我看得见本地奥斯汀某个区钱拿过来干了些什么事儿，修了路，还是帮我们学区去招个更好的老师，大家能看得见。所以呢，这又回到就是美国政治一直一个对立面，就是大政府和小政府，像德州这种。传统的洪州，他肯定是希望这个小政府让让市场让这个底层的民众来决定自己的这个走向。那那回到加州，就是回到刚才我讲的话题，包括我在内，我觉得我也乐意看到自己的税钱被很好的去支配去使用。但是很多人看到加州并不是这么一个情况，而且有可能会演变得更加的糟糕。对于这些人来说，税就成为他们一个更大的搬离加州的一个动力所在。
0: 而且我觉得加州可能不仅仅大家的因素是因为税，还有是因为就像你刚刚提到的，如果我对这个税不满意，或者我对加州政府的一些政策不满意，比如说你刚刚提到的，如果他犯罪的金额是在900美元以下，那不对他追缴任何的责任。大家每次有这样一些不满意的声音发出来的时候，我感觉在硅谷的环境中，如果你在媒体采访公开抵制的话，很快这就变成一个公共的。事。事故会发起一些抵制，它不太允许有第二种声音的存在。那在其他的地方，就像你说的德州，它左跟右比较平衡，红跟蓝比较平衡，大家是会有一些讨论的空间在的。硅谷好像只能说让这个世界变得更美好的一些这样的空间在，就是大家说话的空间跟真实表达的空间也更小了
1: 。这个话题其实啊，我觉得是完全下次可以。这以你可以考虑作为一个一一两个小时的讨论的话题，因为这里面引申出很多大家对于社会、政府，包括这个管理，包括像现在美国的一些方方面面的问题的一个探索。那不是一两句话能够说明白啊！大家觉得这地方不不满意了，我有机会我要去更好的地方去追求自己的梦，那就搬呗。
0: 聊到硅谷，我们聊到了硅谷为什么成为硅谷好的一方面的原因。你刚刚提到了投资呀，包括政府的订单啊。我自己是觉得有一个原因，是不是跟硅谷没有竞业禁止协议也有关系？而且我不知道这个在其他州的政策是怎么样的
1: 。加州应该，据我了解，是唯一的一个州竞业禁止协议是没法生效的，其他的州都有，包括德州在。这个协议的有两方面来看，一方面。他讲是员工有绝对的自由，可以去另外一个公司去工作。如果你一边倒的，只是说我就是要让员工这个作为个体来说是总是得一方，那么这也是对公司的利益是不公平的。所以在这个西背后有很多其实是可以去去去商榷的。那因此像这样的，在其他的州就都通不过，对吧？像在德州肯定是竞业禁止是存在的啊。我也不认为这个完全对于。呃，创新或者是发展，就是完全是个负面的。
0: 我们刚刚在提到特斯拉的时候，还有一点，德州它也有一个政策，它不允许车企直接面向消费者去提供它的销售的产品，包括也不允许车企去直接提供这种维修服务。特斯拉它的思路就是直营。德州这种老牌的州，它可能为了保护一些汽车的厂商的利益，因为传统汽车是有各种经销商跟各种中间环节的，所以呢，这个在德州不被允许。那特斯拉即使德州政府在跟它。是好，那他在德州的门店还是只能提供展示？你怎么看这个政策
1: ？这个政策肯定对于特斯拉不是个好事但是我相信他们肯定在推动这个政策或者是法律上的改变。在美国，不管是联邦层面也好，在州的层面都有这种所谓的税客的呃服务公司，就是无非是代表你的利益和你的这些利益的群体去把。诉求能够跟立法层面、跟议会去展示出来，来通过这么一个流程达到自己的想法。这么一个限制不意味着它永远会成为一个限制，说不定哪一次这个议会的议案可以把它做改变。这是第一点。对第二点的话，比起每个州的这个商业的法规环境，对于企业来说不是那么友好的法规的话呢，在德州我觉得也不多。我就举个例子。你看德州，大家大家都感觉德州是一个，比如说能源大州，因为产石油、产天然气。那按理说，这个州是应该对于可再生能源是不看好，或者是有各种理由去阻挠可再生能源的发展
0: 。德州是一个蛮支持新能源的州的吧
1: ？是的，对我我我的意思是说，如果说是这个州的法律是被那些少数的，比如说石油大亨这些家族企业把控的话。那它肯定会影响这个法律政策，说我有各种限制条件，让可再生能源没法在德州落地，对吧？这个是个逻辑。但是现实是，德州的风电、太阳能和其他的一些，包括像像特斯拉电动汽车的发展，在德州非常非常快。每一个城市还都有自己的，包括能源公司一些政策来支持本地的可再生能源的项目。那比如说这个细节我还没有查，但是德州有不少城市，它可以允许说你在自己家里装了太阳能电池板，你多的电可以让电网买回去，这是一。另外一点的话呢，有很多州，你在家屋顶装了太阳能的这个电池以后，它在房产税的这个评估上面，他会认为你这个房子增值了。但是据我的了解啊，这个我还我还得再去做功课，因为我也在看这个事儿。德州有不少地方它是允许说，哎，你们家装了太阳能。电池在屋顶上，但是我在你的这个房子的估值上面，我不给你增加这一块，这样使得你的房产税其实变相也可以降低，或者是不增加。相对讲，在德州这边，它的对于商业的友好的展现在还是这个政治上或者是立法上的一个平衡点能够去实现，让不同的利益群体能够达到他们的一些需求。
0: 德州其他的政策还有环境对于创业公司或者商业不太友好的并不多，或者说并没有发现什么。主要是这几点，刚刚提到的禁业禁止协议或者汽车直营这件事情，主要是这两点，其他的都还好
1: 。对，因为你这么想，那些大公司或者是一些牛人把这些东西都已经数十年都捋过一遍了，对吧？这不是一天两天的事情。所以在政策法规上来说，这过去这个二三十年，大家都知道德州是对商业是非常友好的。德州它是美国的 GDP 的第二大州，是吧？大概 GDP 是加州，当然加州是排老大，排第一。它的 GDP 大概是一万九千亿美元，如果我记得对的话，这个数字是什么概念呢？如果放在中国的话，也应该比中国 GDP 最大的省，应该是广东省还要大。基本上就是。那它占了全美国 GDP 的一个9分之九
0: 所以我们来盘点一下现在总部在德州的公司 Palantir， 我们刚刚提到的
1: Palantir 没没到这边来 ，Palantir 他们是把总部搬到了呃丹佛
0: ，丹佛，甲骨文是把总部搬过去了
1: ，对的，就是这些名单一串一串的太多了，可能这个几家还是在。呃，媒体报道比较多的。
0: 嗯，还有哪些媒体没有报道的？
1: <笑>有有有有几个网站我可以找一下发给你的，上面就是一串一串的。这有一个网站就叫 Center for Jobs. dot org， 它上面有一个词叫做 c a l i f o r m e r s 就是加州的这个 Cali， 然后 Formers 就是钱。
0: <笑>哦，有意思
1: 。我举个例子，你像那个 Stitch Fix， 他们去了 Salt Lake City， 就是盐湖城，这是一个电商网站。还有一个 ThreadUp， 他们是做二手交易的，他们去了亚利桑那州的凤凰城。一个 Directive， 他们在 Austin， 本来他们是 Irvine 的。大一点的那些公司，谷歌、亚马逊、苹果，在这边都在扩招、扩人、扩地方。做基金的话呢，你刚才提到，就是除了像 j o l o n s e y 他是叫 a b c 呃，还有一个很大的基金叫 Sapphire Ventures， 几个主要的大佬都搬到这里来了。
0: 因为我们刚刚提到的，就是有很多呃个人方面的原因、税的原因。那从创业公司的角度来讲，当然我能想到的，创业公司在德州招人，它的成本可能会更低。从他融资的角度，跟他能招到更好的人的角度，你觉得这个德州跟硅谷的比较怎么样呢？因为之前有一句话说，如果你想要创业，你身在硅谷，你就已经成功了一半了。
1: 我觉得从人才的发掘角度来说，还是要看你要什么，对吧？包括之前我们讨论的时候还提到，像这边的呃德州大学奥斯汀分校，这个学校每年也产生大量的人才啊。它从能源科技到材料，到生物科技，到医疗，到商业、计算机，都有很多牛人，就包括诺贝尔奖，对吧？他们从1 9 4几年到去年都有很多他的教授得奖。那么过去大概是。是1718还是19这几年当中，至少有两次，他们的医学奖是德州大学奥斯汀分校的教授得到的，对我自己还有认识接触过这个泰斗级的人物，一个叫做 Grant Wilson， 所有做半导体微电子材料的人都知道做光刻胶这个事儿 ，Grant Wilson 他是在这个里面做了一个巨大的贡献。另外一个还有也是拿了诺贝尔化学奖的，叫做 John Goodenough。大家今天在讲这个锂离子电池，什么不管是手机也好，呃电动车也好，磷酸铁锂和其他的一系列的这个锂离子电池后面的研究的基础工作，都是 j o Goodenough 教授开发出来的，所以他当时拿诺贝尔奖当之无愧的。因为这些大学也好，最后变成这个公司也好，不断的有新的人才出来，那因此我觉得从招聘人才这个事情上来说，还是要看这个团队需要什么。对吧？如果你就是要什么 Google 谷歌总部三井层这边某个级别以上的牛人，那可能你就在 Google 这边找猎头帮你去去去去呃去撬人吧。但是其他的这些人才，从创业角度来说，从招聘角度来说，本地其实也有很多。从人口基础、人才的基础来说，应该有很多选择供大家去发掘人才。
0: 你觉得创业者他在德州创业跟硅谷的创业公司，他拿钱的优势相比怎么样？在一个竞争很激烈的领域啊，谁先拿到了下一轮融资或者拿钱多，他就跑得更快
1: 。是在可能五年前、十年前，这个话呢是肯定。你比如离 s 头近一点，离沙丘路近一点，你会有帮助。但是我现在就是发现，因为就的确因为。现在不同的城市都出现很多新的团队，那很多基金它的这个雷达已经就开始覆盖全美国很多其他城市了，甚至有一些基金都自己招十几个工程师写程序、写代码去爬各种数据，就看哪一家公司用户的刷卡的这个数字在往上在走，他们就主动去联系这样的公司。
0: 基金也越来越聪明了
1: ，对，基金也越来越聪明，对吧？由于地域造成的这个以前存在的一些。差异在今天的情况下，在慢慢的减少。有好几次飞奥斯新的航班上面，都看到其他基金的朋友也去办他们要办的事儿，那就说明基金他讲起来是很多创业的团队要去求着基金问你要钱要你融资，但是真正的基金他也面临着竞争，所以他也会主动出击去全国全北美去去找好的项目。所以我倒是觉得。这个格局跟十年前、二十年前是不一样的。
0: 刚刚其实也提到了，硅谷的项目可能估值太高，因为基金它还是从整个就是财务运营的角度来考虑的。同样的价格，它可能也愿意估值在一个更合理、未来潜在回报可能会更好的公司上。
1: 对，是是这样的。因为我觉得还有一点，媒体呢肯定是关注那些短平快、一下子融了很多钱、一下上市这样的公司。但是另外一点，这个世界上大部分的成功的公司啊，过去的三五十年。嗯里面都是没有靠融 VC 的钱来做大的。美国五十个州里面有四十几个州的现在最大的公司在历史上都没有融过一分一分钱的外部的资金，所以其实条条大路是通罗马的。
0: 那今天我们还是聊了挺多关于硅谷、关于德州的对比的。我之前在财经杂志做记者的时候，也写过一篇文章，叫做《一千个逃离硅谷的理由和一个留下来的原因》。当时挺有意思的。现在是已经搬去了纽约的创业公司的 CEO， 他跟我说：“他说二十多年了，大家怎么每次关于硅谷的讨论就那么几点啊？就是什么房价呀、啊、税收啊、招人太贵啊。但是其实我们就在看这种。”每年一点点的小变化，好像真的就汇聚成一种大的变化了。美国的各个工业城市都开始复苏了。中国也在发生同样的事情，就比如说我们最近看很火的一家新能源公司未来，它在合肥建厂了，地方的团队的创业团队也在开始慢慢出来了，所以我相信，可能就像你说的，互联网把这种地域的优势在慢慢的抹杀了，就各个地方的创新都开始涌现了
1: 。你就看美国历史上那些工业重镇，在克里夫兰或者是费城北边的，像钢铁重镇。当年是多么的辉煌，但是这个行业的变化的确就是潜移默化，一点点，忽然有一个临临界点达到了，那些钢厂开始关门了，人开始被裁掉了。在这个变化之前，肯定有一些人，他们更早的意识到新的机会出现了，适合他们，他们已经搬离什么像俄亥俄州或者滨州这种铁锈地带的居住地。所以，互联网这一块其实也是不断的在变化。那因此肯定也就不能以一成不变的思维来来看这件事情，对、啊、将来我相信硅谷还会有很多很成功的公司，但同时我也相信硅谷以外的地方，包括德州、包括奥斯汀，也会出现更多很成功的公司。凭着这点呢，那我觉得将来还是非常美好的
0: 。嗯，好的，好，谢谢沈汉。
1: 嗯，谢谢，谢谢沈。
0: 感谢大家收听我们今天的节目。如果你喜欢我们的节目，欢迎点赞、收藏、转发，一键三连。你可以在苹果、小宇宙等泛用型客户端订阅我们，你也可以在喜马拉雅、蜻蜓、网易云音乐上找到我们。硅谷幺零幺也有自己的微信公众账号，可以在微信上搜索“硅谷幺零幺”。最后，感谢你们的收听，我们下期见。